0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler ensemble du troisième accord Toltec qui est « ne faites pas de suppositions ». On a une forte tendance à faire des suppositions sur tout, on en fait sans arrêt et sans y faire attention tellement c'est une habitude pour nous. Alors c'est quoi une supposition C'est l'action de supposer, d'admettre quelque chose en hypothèse. La supposition c'est une invention de notre part sur ce qu'on vit. Cette supposition, elle est complètement fondée sur notre système de croyance. Et ce n'est en rien la réalité, mais cette supposition, elle se transforme en une fraction de seconde en une certitude. Alors pourquoi faisons-nous des suppositions En fait, le monde est complexe et notre espèce n'a pas tellement de moyens de se défendre. On ne court pas vite, on ne sait pas voler, euh, on ne sait pas se battre avec un lion à la force de nos mains. Donc on a dû faire des suppositions pour survivre. Et on ne peut pas attendre qu'il y ait un lion devant nous pour nous enfuir. On a besoin de supposer et notre cerveau, du coup, veut simplement nous protéger. Ces suppositions, elles nous influencent en permanence et elles peuvent être très utiles. Mais il y a un décalage entre la réalité et la supposition que nous apporte notre cerveau. Les suppositions, elles sont imprécises et approximatives, mais nous, on est persuadés que c'est quelque chose de sûr, on est persuadé d'avoir tout compris et du coup on imagine souvent le pire scénario et malheureusement celui qui nous fait le plus souffrir. Les suppositions sont vraiment à l'origine de beaucoup de nos peines. Par exemple, on va supposer que si notre ami euh, oublie notre anniversaire, ben ça veut dire quelque chose. Que s'il y a une fille qui nous regarde bizarrement, ben ça veut dire qu'elle nous aime pas. Que si notre boss euh, nous a pas donné le projet qu'on voulait, ben en fait on suppose que ça veut dire qu'on est nul. Lorsque vous élaborez une supposition sur une personne, vous créez une réalité dans votre tête qui peut très vite vous emmener à vous sentir blessé et à en faire une affaire personnelle, ce qui reboucle avec l'accord numéro 2 de la semaine dernière. À force de faire des suppositions, on finit vraiment par croire que c'est la réalité. On interprète les événements en leur donnant le sens que l'on pense être vrai en pensant que c'est la réalité, mais pas du tout, ce n'est en rien la réalité. On pense que les autres ont des intentions envers nous et on base ces intentions sur des suppositions et des interprétations qui sont souvent fausses. Une supposition que l'on fait souvent, c'est celle de penser que les autres pensent comme nous. On a beaucoup de mal à se mettre à la place des autres. Pour nous, les autres ont la même perception du monde que nous. On oublie que ça n'est pas le cas et on oublie que chacun peut réagir différemment face à la même situation. On pense qu'il devrait savoir, comprendre et voir comme nous on voit mais ça, c'est pas possible. On pense qu'il n'y a qu'une vérité que tout le monde pense pareil et devrait agir de la même manière que nous. Et c'est bien de là que viennent nos scénarios et nos interprétations. Tout au long de la journée, on interprète tout, tous les comportements, toutes les situations. Notre esprit, c'est un peu Netflix à lui tout seul. Il crée des séries de folie à partir de détails avec un suspense insoutenable. Prenons un exemple que j'aime beaucoup, les SMS. Les SMS, c'est un bon moyen d'illustrer notre tendance à supposer rapidement les choses. Je pense que vous savez de quoi je parle. Déjà, quand on lit un SMS, on interprète tout, mais alors vraiment tout. Et c'est pire depuis que, par exemple, d'iPhone à iPhone, on peut voir si les personnes, elles ont lu nos messages ou sur WhatsApp, on voit les deux petites coches, ça veut dire « Ah, il a lu, c'est bon et tout ». Et, et du coup, par exemple, euh, moi, je sais que ma mère, elle m'envoie euh, un message à chaque fois que je pars en vacances, même à 36 ans. Euh, elle a toujours peur que je n'arrive pas à destination. Donc bon, ça me fait rire, mais je sais qu'en tant que maman, je serais je serai pareil. Et du coup, elle m'envoie un message avec euh, « Est-ce que t'es bien arrivé Petite tête inquiète, petite tête qui réfléchit, suivie de trois petits cœurs, ta maman qui t'aime pour toujours. » Alors déjà là, j'ai l'impression que c'est un message d'adieu qu'elle m'envoie. Alors moi, je viens d'arriver en fait, mais sauf que moi, j'ai trois fauves qui viennent de faire six heures de route, donc je les lâche dans le jardin pendant que Guillaume sort les valises, et moi, je commence à préparer le déjeuner. Parce que oui, en général, on essaye de partir vers 5 heures du matin pour faciliter le voyage. Mais en attendant, j'ai complètement oublié de répondre au message de ma maman « Excuse-moi, maman ». Et dans le cerveau de ma mère, mais c'est l'apocalypse Là, il y a plein de scénarios en place, mais celui qui l'obsède le plus, c'est celui où elle se dit « c'est bon, elle est morte ». Puis c'est jamais la demi-mesure, c'est tout de suite « c'est bon, elle est morte ». Et là, elle guette son téléphone comme si elle attendait un miracle, vraiment. Et effectivement, elle s'est dit « mais c'est pas possible ». Là, j'ai vu qu'elle avait lu le message, mais elle n'a pas répondu. Donc si elle n'a pas répondu, je suppose qu'elle n'est pas en capacité de répondre. Et du coup, elle se fait son scénario et elle s'inquiète de plus en plus. Je suis vraiment désolée. Je suis quelqu'un qui est connu pour ne pas répondre de manière très rapide à mes messages. Alors, il y a aussi les smileys. Alors, ça aussi, j'adore les smileys. Par exemple, il y a votre femme qui vous envoie un smiley avec une petite tête qui bout. Vous savez, là la petite tête avec le petit sourire à l'envers. Et là, vous supposez qu'elle n'est pas contente. Vous vous dites, c'est bon, elle est énervée. Qu'est-ce que j'ai pas fait Qu'est-ce que j'ai oublié de faire Rien. J'ai dû faire un truc de travers vous repassez tout le scénario depuis ce matin, depuis que le réveil a sonné. Vous vous dites « non mais c'est pas possible, il doit se passer quelque chose ». Et du coup, vous arrivez le soir à la maison un peu perplexe, genre « qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et là, vous voyez votre femme, vous osez à peine lui dire « ça va, t'as passé une bonne journée ?» Mais bon, vous prenez votre courage à demain quand même, et vous lui dites « ça va ?» Et du coup, elle vous répond que oui Et là, vous commencez à lui expliquer votre scénario et elle explose de rire. Elle dit « Non mais attends, n'importe quoi, écoute, j'étais juste fatiguée, j'avais hâte que la journée elle se termine et c'est tout. Mais vous, vous vous étiez déjà inventé des scénarios où vous étiez potentiellement coupable de quelque chose. » Ensuite, il y a les fameux trois petits points à la fin d'un message. Alors là, c'est la panique. Là, les suppositions, elles commencent, mais alors vraiment de manière instantanée, je crois. Par exemple, j'ai pas vous avez 16 ans et il y a votre père qui vous envoie un message il faut qu'on parle. Trois petits points. Alors là c'est mon dieu. C'est bon, il a appris que que je fumais, il a appris que j'avais eu quatre en maths, il a appris que je m'étais fait coller trois heures mercredi, vous vous dites c'est bon là il y a un problème. Donc vous rentrez chez vous, vous faites pas le malin, vous dites c'est bon, qu'est-ce qui va m'arriver aussi Et en fait votre père il dit écoute, faut qu'on parle, en fait on aimerait partir cet été mais faire un truc complètement différent. Et en fait, il n'y avait rien de grave. Mais alors, tout de suite, les trois petits points, ça vous a fait supposer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Autre caractéristique du SMS, le temps de réponse. Par exemple, vous venez de rencontrer une nouvelle femme qui vous plaît beaucoup. Vous lui renvoyez un message après une soirée où, où vous avez été au restaurant, vous avez appris à vous découvrir, vous vous êtes parlé longuement... Et vous lui envoyez un message et elle répond dans les 5 minutes qui suivent votre message. Ah là aussi, j'adore. J'adore les hommes. La réaction, elle est presque clichée. C'est-à-dire que la fille, si elle répond tout de suite, ça veut dire « c'est bon, elle est à fond. » Là, je l'ai mise dans ma poche. Alors que potentiellement, pas du tout. Et de la même manière que s'il y a une personne qui ne vous répond pas assez vite... Alors là, tout de suite, vous allez supposer que cette personne, elle vous respecte pas, qu'elle vous aime pas, qu'elle a pas envie de vous voir, qu'elle a pas envie de vous parler, etc. etc. Ensuite, il y a les mots. J'adore. Vous envoyez par exemple à votre mari « tu peux passer prendre du pain ce soir ?» et là, il répond « ok » en majuscule. Alors déjà, les majuscules, ça vous contrarie. Si vous êtes un homme, évitez de mettre des majuscules dans un message à destination de votre femme, sauf si c'est juste pour écrire « je t'aime » en majuscule. Et là, vous vous dites « C'est bon, en fait, il n'a pas envie, ça le saoule. Et puis en plus, même pas à la fin, il me dit « Bonne journée, ma chérie » ou un petit mot sympa. Et là aussi, la création du film Netflix est en plein tournage. Bref, sachez qu'un seul SMS de trois mots, même de un mot ou même de un spoiler, peut entraîner des heures de conversation. C'est tellement amusant. Et on est tous pareils. C'est pas pour rien que souvent, on dit « Ah !» C'est dangereux les SMS, hein, parce qu'on ne se comprend pas toujours. Mais tu m'étonnes On suppose qu'il y a une bombe nucléaire derrière chaque message. Disons que ça peut rendre la vie un peu explosive quand même. Prenons un autre exemple. Vous venez voir votre patron le matin et vous lui dites que vous aimeriez le voir parce que vous voulez discuter d'un projet avec lui. Et là, il vous dit euh, « j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire ». Et là, les suppositions arrivent en une fraction de seconde. Il m'aime pas, il ne me respecte pas, il veut pas me voir, il doit me trouver nul. Et là, le tourbillon de souffrance vous envahit. Alors que dans les faits, vous ne savez pas pourquoi il vous a dit ça. Peut-être qu'il a juste pas le temps parce que son N plus 1 attend son compte rendu et qu'il a eu droit à un savon. Et certes, la manière de vous dire non n'aura pas été douce et n'aura pas respecté votre manuel, mais en rien, sa manière de répondre vous concernait. Mais vous êtes convaincu que oui, et convaincu que c'est la seule possibilité. Le paradoxe avec les suppositions, c'est que souvent, on en veut aux autres pour des choses qu'ils n'ont pas faites et qu'ils n'ont pas dites. On leur en veut simplement pour le film que l'on s'est fait dans notre tête et qui nous semble être la réalité. Alors moi, je vous propose une méthode hyper simple, roulement de tambour. Osez poser des questions. Ça éviterait tellement de problèmes inutiles. Vous pourriez demander à votre patron d'avoir plus d'explications et lui poser la question. Vous êtes peut-être pressé, vous préférez que je revienne plus tard, peut-être que je vous ai contrarié. Et il dira oui ou il dira non. Mais au moins, vous saurez. Et une fois que vous aurez les éléments, vous aurez plus besoin de faire des suppositions. On élabore vraiment des suppositions dans tout un tas de situations. Je vous propose d'arrêter les suppositions dans vos relations sentimentales, dans vos relations avec les autres, d'arrêter les suppositions sur vous-même, d'arrêter les suppositions sur les faits. Prenons un dernier exemple. Si votre enfant se dispute avec sa petite sœur, les deux pleurent. Vous allez le voir et vous lui demandez ce qui s'est passé, parce que ben oui, souvent on demande aux grands ce qui s'est passé. Euh, enfin, en fonction de l'âge, du tout au moins. Et là, il ne répond pas. Alors vous insistez et il répond toujours pas et là vous vous dites c'est bon il est coupable sinon il parlerait c'est qu'il doit être responsable de quelque chose et puis après vous vous dites bah, je vais supposer que peut-être il a un problème avec moi et qu'il fait exprès de ne pas répondre pour m'embêter alors que dans les faits C'est juste un petit garçon qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent quand ça ne va pas et en rien, ça n'est lié à vous. Les suppositions que vous avez faites n'étaient pas les bonnes. Alors vraiment, arrêtez les suppositions. Dans la majorité des cas, elles sont fausses. Acceptez les autres comme ils sont et ne supposez pas que vous allez les changer. Mettez du relief. Ne croyez pas tout savoir d'une situation. Évitez les a priori. Demandez-vous pourquoi les choses sont ce qu'elles sont Posez des questions, ne supposez pas les informations que vous n'avez pas. Posez plutôt des questions claires. Pourquoi tu dis ceci ou pour quelle raison tu as fait cela Demandez des explications lorsque ce n'est pas clair pour vous. Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez et la personne est libre d'accepter d'y répondre ou pas. Si vous avez un besoin, une envie, les autres ne peuvent pas le deviner. Essayez pas d'attendre eux deux qui fassent une supposition pour trouver quel est votre besoin ou votre envie. Faites une demande qui sera claire à leurs yeux et vraiment, vous augmenterez nettement vos chances que l'autre réponde à votre demande. Il y a autant de vérité que de personnes. Si je crois en quelque chose, je n'ai pas forcément raison et je n'ai pas forcément tort. Gardez en tête que les autres ne voient pas forcément le monde comme vous. Ce troisième accord est aussi simple que les deux autres, mais aussi difficile à mettre en application. Quand le nouveau scénario Netflix commence dans votre tête, prenez du recul. Dites-vous, oulala là là, mon cerveau, où est-ce que tu m'emmènes Prenez-le avec humour et essayez juste de rester factuel. Vraiment, dans chaque situation, intéressez-vous juste aux faits, aux données qui peuvent être prouvées devant un tribunal. Le reste n'est que supposition et souvent les suppositions ne sont pas du tout correctes. Alors, gardez vos suppositions quand vous êtes dans la jungle et que peut-être il y a un lion caché derrière un arbre. Là, gardez votre supposition de peut-être vous mettre à l'abri parce qu'il y a un danger potentiel, mais dans le reste des situations, ne faites pas de suppositions. Remplacez vos suppositions par des questions, comme ça vous aurez toutes les réponses et votre cerveau n'aura plus besoin de créer des suppositions. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté L'Essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis, ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur laetitiamonaca.com.